0: 3, 2! Arno Meilensteine. Es ist ganz viele Jahre her. Es war das erste Lebensjahr meines kleinen Sohnes. Er wurde im Januar geboren. Wie Jedes Jahr zu Weihnachten gab es einen Tannenbaum mit Kerzen aus Bienenwachs. Der Weihnachtsgottesdienst war vorüber, alle waren festlich gekleidet, die Lichter am Baum waren angezündet. Ich trug unseren fast einjährigen Sohn auf dem Arm und ging zum Weihnachtsbaum. So viele Lichter auf einmal, Faszination, Eilicht, kam es laut und deutlich aus dem kleinen Kindermund. Um Licht geht es in unseren heutigen Beiträgen mit der Hitbook von Radio Meilensteine. Hoffnungslicht, so mein Titel. Hey, Radio Meilensteine, der christliche Hitsender Die Frau hatte ihren Mann betrogen. Früher war das Sünde. Die Nachbarn waren erbost und wollten diese junge Frau durch Steinigung strafen. Sie sollte sterben. Jesus kommt hinzu und spricht sie frei. Er vergibt ihr ihre Schuld und fordert sie auf, ihm zu folgen. Raus aus der Welt des Bösen, spricht der Finsternis. Hinein in ein Leben des Guten. Ein Leben der Liebe, ein Leben der Vergebung, ein Leben der gegenseitigen Annahme. Wer liebt, bedrückt nicht. Von der Dunkelheit in ein Leben des Lichts. Und was ist Licht überhaupt? Es ist hell, es durchdringt die Finsternis. Und das ist eine Eigenschaft, daran erkennen wir es. Aber was ist es? Der niederländische Physiker Christian Huygens erklärte das Licht 1677 als eine das ganze Weltall durchdringende Wellenbewegung eines unwegbaren Stoffes, den er Äther nannte. Ganze 200 Jahre später erklärte der britische Physiker James Clerk Maxwell, dass Licht das eine elektromagnetische Strahlung die Wellencharakter hat. Nach der sind masselose Elementarteilchen zugeordnet, man L-Quanten oder Photonen nennt. Aber auch die moderne Quantentheorie ist eine Theorie und kein Beweis. Also müssen wir die Frage, was ist, nicht damit beantworten, dass wir sagen, wir wissen es noch nicht. Wir müssen erst einmal glauben, was uns gesagt wird. Dennoch wissen wir eine ganze Menge über das Licht. Johann Wolfgang von Goethe war ja nicht nur einer der größten deutschen Dichter. Er wollte immer wissen, woher, warum und wieso. Er hat das Sonnenlicht, also das weiße Licht, mit einem Glasprisma zerlegt. Das Gleiche passiert, wenn weißes Licht auf ein Regentröpfchen fällt. Der Regenbogen ist geboren Seitdem müssen, wissen wir genau, dass weißes Licht ein Gemisch aus vielen Farben ist. Alle Farben zusammen ergeben wieder weißes Licht. Jede Farbe hat seine Wellenlänge. Je länger die Lichtwelle, desto energieärmer ist die Strahlung. Rot ist das energieärmste Licht, das wir sehen können. Sind die elektromagnetischen Wellen noch länger, sprechen wir vom Infrarot. Die längsten elektromagnetischen Wellen, die wir kennen, sind die Radiowellen. Das energiereichste Licht, das wir noch sehen können, ist das Blaue. Es hat die kürzesten Wellen des sichtbaren Lichtes. Noch energiereicher ist das UV-Licht. Und dann sind wir auch schon bei der Röntgenstrahlung. Die energiereichste und damit kürzeste Strahlung ist letztendlich die radioaktive. Licht ist Energie. Und von der Energie haben wir einst in der Schule gelernt, dass sie nicht verloren geht. Das Licht nehmen die Pflanzen auf. Mit ihrem grünen Farbstoff, der Chlorophyll genannt wird, haben sie die Möglichkeit, unser ausgeatmetes Kohlendioxid, chemisch CO2 genannt, mit Wasser zu unseren Lebensmitteln umzuwandeln. Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette sind gebildet. Die Pflanzen liefern uns auch die lebensnotwendigen Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe. Ohne Licht kein Leben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt wenn du wirklich wissen willst Radio Meilensteine Als Kind musste ich immer aus dem Keller die Kartoffeln, die Kohlen und das Holz zum Heizen holen. Da standen auch die Einweggläser mit Obst und Gemüse. Das ist lange her. Kühlschränke gab es damals noch nicht. Außerdem hatte der Krieg fast alles zerstört. Im Keller war es dunkel. Ich hatte furchtbare Angst. Deshalb hatte ich mir die Stelle mit dem Lichtschalter genau gemerkt. Da musste ich mich erst durch einen langen Gang tasten. Ich lief nie so schnell wie vom Kellereingang bis zu diesem Lichtschalter. Raus aus der Finsternis hinein ins Licht. Alle Angst war weg. Jesus sagte einmal, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Damals wusste ich das noch nicht. Ich machte aber die Erfahrung, dass Licht meine Angst wegnahm. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus, das Hoffnungslicht? Weihnachten feiern wir seine Geburt. Wir wissen nicht genau, an welchem Tag er geboren wurde. Bei meinen medizinischen Missionsdiensten in Nordindien vor vielen Jahren habe ich die Patienten gefragt, wann sie geboren wurden. Das muss ja schließlich in ihrer Patientendatei aufgenommen werden. Viele Patienten wussten es nicht. Da kam als Antwort, ja, das war, als die Reispflanzen versetzt wurden oder nachdem der Vater gestorben war oder in dem Sommer, als der Regenlicht aufhören wollte und unsere Hütte mit Wasser überschwemmte. Jesus bringt Licht in die Finsternis. Ein Leben im Glauben an ihn bringt Freude, bringt Zufriedenheit, bringt Gelassenheit, heilt die Seele, bringt Lebenskraft, Deshalb wählten die Menschen später wohl einen Tag für seine Geburtstagsfeier aus, der vorher schon Licht bedeutete. Ein Tag, an dem die Menschen das Licht, das unbesiegbare Sonnenlicht in Form des Sonnengottes verehrten. Nein, nicht die Sonne war zuerst, sondern der, der sie gemacht hat. Der 25. Dezember wurde so zum Geburtstag Jesu ernannt. Und das ist die wirkliche Weihnachtsbotschaft. Im johannes -Evangelium lesen wir es gleich am Anfang sehr ausführlich. Im Anfang war das Wort, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Licht der Welt, unser Hoffnungslicht. Der fröhliche Mensch sehnt sich nach dem Licht, der Traurige sucht die Dunkelheit. Wer ein reines Gewissen hat, braucht das Licht nicht zu fürchten. Wer etwas zu verbergen hat, flüchtet in die Dunkelheit. Im übertragenen Sinn wird mit Licht bezeichnet, was Licht ausstrahlt. Also Lichtträger, Leuchtkörper, Fackeln, Lampen, Leuchter und so weiter. Da finden wir in der Bibel die Aussage, ihr seid das Licht der Welt. Man kann sagen, gemeint sind die Menschen, die von Gottes Licht bestrahlt wurden und nun Energieträger sind und dieses Licht wieder ausstrahlen. Ganz präzise möchte ich sagen, gemeint ist der Gläubige, der durch die göttliche Offenbarung zu einem Licht und Träger des göttlichen Zeugnisses über die Welt geworden ist. Das hört sich so fromm an. Eigentlich ist es ja auch sehr fromm gemeint. Ich versuche es dennoch verständlicher auszudrücken. Gottes Wunsch ist es, dass wir alle im Licht leben. Das Licht brauchen wir ja zum Leben. Unser Organismus braucht es, um notwendige chemische Substanzen bilden zu können. Unsere Seele braucht das Licht, um fröhlich, um glücklich sein zu können. Körper, Seele und Geist, das macht unser Leben aus. Alles braucht Licht. Das Urlicht ist Gott, wie ich aufzeigte. Wenn ich ganz in seiner Nähe bin, das heißt an ihn glaube, dann werde ich von seinem Licht bestrahlt, ja gefüllt. Dann lebt Gott in mir sein Charakter, seine Liebe, seine Wahrheit, alles, was er ist. Und ich werde gerne darüber berichten. Zeugnis geben, sagt die Bibel. Und das weitergeben, was ich empfangen habe. Etwas Positiveres als Licht gibt es für unser Leben nicht. Nicht ein kleines, unbedeutendes Licht. Nein, Power pur, das Urlicht. Das erfüllt unsere Hoffnung. Das stillt die Sehnsucht unserer Seele. Das lehrt uns zu lieben, wie Gott liebt.
1: lebt. Liebe Gemeinde, wir sind hier versammelt, um aus der frohen Botschaft zu hören. Radio Meilensteine
0: Licht bezeichnet also Gott und die Sphäre des Göttlichen. Wie wir hörten, treten im Produkt des Johannesevangeliums Wort und Licht in Wechselbeziehung. Das Wort macht den Menschen zum Hörenden, das Licht hingegen gewährt ihm die Wahrnehmung, aus der die Erkenntnis entsteht. Licht ist jene höchste Gabe Gottes, die dem Leben erst die bewusste, erkennende Innerlichkeit und Geistlichkeit verleiht. So spricht die Bibel von der Frucht des Lichtes. Das sind Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, alles Eigenschaften, die Gott besitzt. Er wird Licht genannt, weil er die lautere Wahrheit und das Allwissende ist. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Gott ist nicht nur sich selbstwesenhaftes Licht. Er lässt auch sein Volk an seiner lichten Wesenheit teilhaben. Er erhebt über die Seinen das Licht seines Antlitzes als Erweis seiner Güte und Erbarmung, als Zeichen seiner Gnade. Gott und Jesus Christus werden auch deshalb Licht genannt, weil sie den Menschen zum Himmel voranleuchten. Der Gläubige wünscht und betet oft: Herr, lass mich dir immer ähnlicher werden. Wieder das Abbild Gottes sein, wie wir ursprünglich geschaffen wurden, seine Eigenschaften besitzen mit seinen Augen den anderen sehen. Ich denke, wenn alle Menschen einmal eine kurze Zeit in ihrem Leben mit den Augen Gottes sehen könnten, dann wären sie so erstaunt, wie klein ihre eigene Welt ist, wie wenig sie wissen, wie sie sich ständig noch mehr einengen, weil sie sich für so klug halten. Sie würden aber auch erkennen, wie schön es ist, im Frieden miteinander zu leben und dass das Geheimnis eines friedlichen Zusammenlebens die vergebene, die selbstlose Liebe ist. Keine Angst mehr, keine Angst mehr, wenn man nachts alleine durch die Straßen geht. Es ist ja niemand da, der raum und morden will. Keine Angst, dass der andere besser ist und vielleicht den eigenen Arbeitsplatz bekommt. Keine Angst mehr vor Krankheit und Tod. Beides gibt es nicht bei Gott. Ich mache hier einmal Schluss damit und fasse alle Vorstellungen mit dem Satz zusammen. Alle Menschen würden auf der Stelle umkehren zu Gott. Das Licht erkennen und die Finsternis hätte keine Bedeutung mehr. Angeboten hat uns Gott, mit seinen Augen zu sehen. Der Weg dorthin heißt Jesus Christus. Glauben, dass Gott ihn als das Licht in unsere finstere Welt gesandt hat. Im Johannes-Evangelium heißt es, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber alle, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Heute lebt Jesus Christus durch den Geist Gottes unter uns. Wir müssen ihn erkennen, indem wir an seinen Namen glauben. Ohne ihn sind wir verloren. Das Telefon läutet. Simone, ich erkenne sie sofort an ihrer Stimme. Ja, da ist etwas passiert. Meine Schwester ist gestorben. Mit ihrer harten und immer vorwurfsvollen Stimme fährt sie fort. Das ging alles so schnell. Sie kam in die Klinik und dann war sie gleich tot. Ja, woran ist sie denn gestorben? An Corona. Simone ist seit Jahren treue Besucherin meiner Vorträge. Seit Jahren hat sie einen Betreuer, weil sie alleine nicht durchs Leben kommt. Simone ruft mich immer wieder am Rall an, gewisse immer dann, wenn es irgendeine Veränderung in ihrem Leben gab. So wusste ich auch von der Schwester, die in einem Heim lebte und jetzt 49 Jahre alt war. Ja, das kann doch nicht sein. Meine Schwester ist tot, wiederholte sie. Es ist schon eine Weile her, da hat Simones Betreuer sie geheiratet. Das war sicherlich keine Liebesheirat. Die Schwester war der einzige verwandtschaftliche Bezug, den sie hatte. Ich versuchte, sie mit Gottes Wort zu trösten. Leid in dieser Welt und dann wollen wir Gott danken, dass er in Form seines Sohnes in die Welt gekommen ist, um die Finsternis zu Licht werden zu lassen? Simone glaubt das. Aber wie soll sie das jetzt verstehen, wollte sie von mir wissen anderes Beispiel. Am letzten Montagabend rief eine 17-Jährige an. Wegen psychischer Störung lebt sie über ein Jahr in einer Fachklinik für psychische Kranke. Sie muss am Freitag eine Chemieaufgabe schreiben, Schulaufgabe. Sie hat ein paar Fragen. Zwei Stunden lang versuchte ich, ihr die Fragen zu beantworten. Es ging um chemische Reaktionen. Ohne Tafel oder eine Schreibmöglichkeit, nur am Telefon chemische Reaktionen zu erklären, das ist nicht so leicht. Sie ist ein so liebenswertes Mädchen. In der Schule war sie in allen Fächern eine Einzelschülerin. Aber die Depressionen wurden immer stärker. Das Leben in der Klinik ist für sie furchtbar, weil dieses feinfühlige Mädchen dort mit sehr aggressiven Gleichaltrigen zusammenleben muss. Aber zu Hause geht es noch schlechter. Die Scheidung und das bereits getrennte Leben der Eltern kann sie nicht ertragen. Wo ist da die Liebe, die Jesus in diese Welt brachte? Liebe heißt auch Freiheit. Freiheit heißt selbst entscheiden dürfen. Und wir Menschen haben uns selbst entschieden. Mord, Diskriminierung, Abtreibung. Für viele Menschen ist das Leben geprägt von Hass, Wut und Misstrauen. Für andere von Enttäuschung, Trauer und Einsamkeit. Diskriminierung, Populismus, Rassismus bringen Dunkelheit in die Welt. Von heute. Wo ist da Weihnachten? Simone glaubt an Gott, an Jesus und hat es verstanden, dass sie dennoch psychisch krank sein kann. Jesus ist ihr Hoffnungswicht.
1: Meilensteine. Besser geht's nicht.
0: Jesus Christus, unser Hoffnungslicht. Das Mädchen, von dem ich jetzt erzähle, war erst zwölf Jahre alt. Es lebte bei seinen Großeltern auf dem Lande, weil die Eltern tot waren. Die Zeiten waren schlecht. Es gab nur wenig zu essen. Jeden Tag das gleiche Pellkartoffeln und etwas saure Milch. Sie half auf einem Bauernhof aus. Jeden Tag viele Stunden. Auch an diesem Tag. Sie war sehr fleißig. Man hatte sie sehr gerne. Sie musste noch einen Eimer warmes Wasser holen, um den Schweinen das Futter bereiten zu können. Sie dachte daran, dass es Heiligabend war. Sie dachte an zu Hause. Sicherlich würde es wie immer warme Pellkartoffeln mit saurer Milch geben. Wo sollten die Großeltern mehr herhaben? Als sie auch noch in die große Heukiste griff, um etwas Streu unter das fertige Schweinefutter zu mischen, sah sie plötzlich ein kleines Päckchen. Sie nahm es heraus. Johannes, der oberste Stallknecht, stand hinter ihr und machte ihr Mut, die Schnur, die das in Zeitungspapier eingewickelte, umgab, zu lösen. Drei rote Kerzen hatte sie ausgewickelt. Sie war ganz berührt, dass sie etwas geschenkt bekommen hatte. Drei rote Kerzen. Wieder dachte sie an Heiligabend. Jetzt hatten sie zu Hause Kerzenlicht. Jetzt würde es doch noch Weihnachten geben. Dann kam auch noch die Tante zu Besuch. Sie hatte etwas Mehl mitgebracht und kochte eine leckere Mehlspeise. Im Kerzenschein saßen die Großeltern, die Tante und das Mädchen und strahlten wie der Lichterglanz Weihnachten. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch eine gesegnete und fröhliche Weihnachtszeit. Zündet ein Hoffnungslicht an. Eure Hildburg von Radio Mainsteiner
1: Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst, Sachsstraße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg Sonn- und Feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW-Frequenz 92,9 und dienstags von 20 bis 22 Uhr auf Max Neo, UKW-Frequenz 106,5 per Webradio sowie im DAB Plus auf dem Kanal 10C. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf JC Channel, dem christlichen Webradio, zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzende des Vereins ist Dr. Hildburg Schellberger-Schultes. Im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de E-Mail info meilensteine-medien.de